0: RUU, ruang usik-usik, bukan sembarang usik. Halo, selamat pagi. Ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Koalisi Seni seputar Tema potret kebebasan berkesenian Dipersembahkan oleh Koalisi Seni Yang merupakan hasil kerja sama riset kebebasan berkesenian di Indonesia Antara Koalisi Seni dan juga UNESCO Oke, okay, kita ngobrolin kesenian Yang merupakan suatu bagian yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia Tapi sayangnya, kebebasan berkesenian itu masih jadi isu pelik di Indonesia Sering kita dengar juga berita pembubaran atau pelarangan sebuah pameran seni. Dan kebebasan berkesenian itu juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM secara luas yang masih tersendat. Bahkan, hal ini juga memburuk di beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 ini, Koalisi Seni bersama UNESCO melakukan studi pustaka terkait kasus pelanggaran kebebasan berkesenian pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Kajian ini menemukan semangat reformasi itu juga Justru menajamkan politik identitas Yang sering dijadikan alat negara mengontrol warganya Isu utama yang digunakan untuk melarang berbagai kegiatan seni Itu misalnya adalah komunisme, agama, atau LGBT Ini akan kita bahas nanti Dan juga ini menunjukkan dinamika sosiopolitik Indonesia Di mana seni menjadi bagian ekspresi politis individu dan kelompok Situasi ini mempengaruhi cara seni disikapi Dan dalam sejarah Indonesia Seni merupakan alat yang penting Untuk mengekspresikan identitas politik Maka seni menjadi rentan diserang dan patut dapat perlindungan Mengapa kebebasan seni itu penting Dan seperti apa sebenarnya kondisi kebebasan berkesenian di Indonesia Kita akan obrolin langsung bersama narasumber kita Yang sudah tergabung secara online pagi hari ini Ada Ratri Ninditya Selamat pagi Mbak Ratri Halo Mbak, pagi. Iya, Mbak Ratri ini adalah selamat koordinator pagi. peneliti kebijakan seni dan budaya dari Koalisi Seni. Apa kabarnya? Sehat Mbak?
1: Alhamdulillah masih sehat, aman di rumah. Iya.
0: narasumber yang berikutnya adalah Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto. Halo Mas Damar. Halo,
2: selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, uh, semua dalam keadaan sehat Moga-moga di sana juga ya
0: Iya, ya. sehat juga semuanya di sini ya mudah-mudahan Oke, okay, kita ngobrolin seputar tema kita yaitu potret kebebasan berkesenian Kita langsung aja ke Mbak Ratri dulu dari Koalisi Seni Bisa dijelaskan dulu nih Mbak Ratri Apa itu kebebasan berkesenian dan kenapa kebebasan berkesenian itu penting?
1: Kalau definisinya itu kita ambil kebebasan berkesenian dari UNESCO Itu um, dia adalah kebebasan untuk membayangkan, menciptakan, dan mendistribusikan beragam ekspresi budaya bebas dari sensor pemerintah, intervensi politik, atau tekanan dari aktor-aktor negara. Nah, uh, kebebasan berkesenian ini bukan hak yang berdiri sendiri karena uh, terdapat beberapa hak dasar yang harus dijamin perlindungan dan pemenuhannya terlebih dahulu. ...sebelum orang bisa menikmati seni dengan bebas. Gitu. Um, UNESCO membagi si kebebasan berkesenian ini menjadi 6 komponen utama. Yang pertama, itu adalah hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi. Yang kedua, hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan Yang okay. keempat, uh, hak kebebasan berkesenian. Kelima hak atas perlindungan. Oke. Okay. Yang terakhir,
0: Suaranya masih putus-putus nih Mbak Ratri. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi sambil uh, ya, uh, sambil internetnya mungkin kita cek dulu. Uh, kalau gitu saya mau ke Mas Damar dulu deh, yang ini merupakan eksekutif director dari SafeNet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network. Dan memang Mas Damar ini uh, bekerjanya di bidang membela hak-hak di bidang digital ya Mas dan kebebasan berekspresi.
2: Iya betul, FNP organisasi regional yang fokus pada per, memperjuangkan hak digital di Asia Tenggara. Uh-uh. Di Indonesia salah satu negara yang menjadi uh, fokus perhatian, mungkin karena pendirinya juga kebanyakan orang Indonesia, saya salah satu pendiri, uh-huh. uh, dan kita tetap melihat dalam kacamata uh, bagaimana warga di digital, atau kita biasanya bilangnya warga net, itu uh-huh. sebenarnya punya hak yang sama seperti kita sehari-hari. Jadi punya Uh, jaminan harus ada jaminan perlindungan terhadap hak akses, hak berekspresi, dan hak untuk merasa aman
0: iya, di internet. Betul. Nah, kalau di bidang uh, online gitu ya, ranah daring ini uh, kalau dikaitkan dengan kebebasan berkesenian, ini seperti apa pelanggaran kebebasan berkesenian yang terpantau oleh SafeNet?
2: Oke, yang menarik sih sebetulnya uh, kita lihat pondasi dasarnya dulu ya. Jadi salah satu tujuan dari negara demokrasi seperti Indonesia itu kan adalah membentuk sistem uh, suatu perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Kalau di Indonesia konstitusi kita sudah menjamin itu dengan cukup baik misalnya di apa pasal 28. Nah, di dalam pasal 28 uh, itu turunannya nanti dalam undang-undang hak asasi manusia itu diatur tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, kaitannya dengan seni sebetulnya begini. Em uh, Ekspresi artistik atau seni itu adalah satu hal yang penting buat semua orang dan dia digunakan untuk membangun mengekspresikan kemanusiaan kan.
3: Mm-hmm. Dan
2: dalam hari ini kan kita bisa lihat fungsi seni melekat juga pada bentuk-bentuk yang ritual ya seperti dalam aspek religius atau ekspresi seni atau bisa juga misalnya identitas kultural. nah aku mau mengatakan bahwa uh, yang tadi dikatakan ratri itu penting tentang pengakuan atas kebebasan artistik atau uh, ekspresi artistik ya
3: uh-huh.
2: uh, itu bagian dari uh, yang kita anggap penting untuk tetap dijaga di dalam uh, internet uh, di ka, dan kami memasukkan itu dalam uh, hak untuk berekspresi karena bayangkan kalau misalnya internet tidak menjadi ruang yang subur untuk uh, ekspresi keberagaman, maka kita akan mendapati satu internet yang monoton. Jadi semua orang ngomong yang sama gitu atau mm-hmm. semua semua bentuk kesenian tuh di, dianggap bahwa yang boleh tuh hanya ini. Jadi ada ada pendiskriminasian terhadap uh, seni-seni yang lain. Dan kalau kita bicara tentang uh, ini harusnya semua diperlakukan sama, lalu ada keberpihakan pada keberagaman konten. maka sebetulnya harus ada mekanisme perlindungan terhadap bentuk-bentuk ekspresi kesenian atau ekspresi artistik. Nah, cuma sayangnya, ini kalau bicara soal Indonesia, kita menghadapi tantangan yang lumayan cukup besar. Tantangan yang cukup besar yang paling uh, kami soroti itu adalah keberadaan uh, peraturan-peraturan dan uh, regulasi yang akan menjadi hambatan serius ya, kalau kita tidak kunjung memperbaiki. ambil contoh misalnya kita punya di Indonesia kita kita punya pasal 27 ayat 1 di undang-undang ITE mm-hmm. yang mengatur tentang apa tidak boleh menggunakan atau mengisi konten dengan hal-hal yang asusila ya yeah. nah itu turunannya sebetulnya dari undang-undang tentang pornografi nah ada ada persoalan dengan pelebaran makna dari pornografi menjadi asusila,
3: mm-hmm. karena
2: kalau begitu caranya uh, ini akan punya uh, akan punya uh, implikasi pada ekspresi-ekspresi artistik. Uh, ambil contoh misalnya kasus yang pernah terjadi di tahun tahun sebelum ini misalnya pada uh, Natasha Natasha Contonte ya, aja pernah uh, buat pameran namanya pameran seni uh, makan mayit gitu ya. Jadi yeah. sebetulnya nih uh, sebuah pameran yang uh, di, apa pertunjukan seni uh, lewat digital ya. Lalu uh, dia di, mendapat trial, mendapat penghakiman yang cukup serius di, di media dan di media sosial sampai akhirnya dia harus berhadapan dengan hukum. Jadi dituntut untuk uh, karena melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sesuai mm-hmm. pasal 1. Nah, ini kasus yang waktu itu uh, Safnet Dampingi dan menurut saya penting untuk menjadi perhatian karena yang dilakukan Tonte sebetulnya ekspresi artistik. Jadi tidak ada masalah dengan persoalan kesilalan mm-hmm. Karena memang orang yang melihatnya tidak memahami pesan yang uh, hendak disampaikan oleh Tonte. Jadi hanya melihat pada judulnya. Iya, jadi betul. karena judulnya, judulnya provokatif dianggap, wah ini pasti melanggar kesisilaan. Uh, Lalu ada contoh juga misalnya bukan bentuknya kesenian, tapi misalnya film. Ada film namanya kecumbu Tumbuh Indah. Iya, gitu. betul. Itu mendapat uh, pelarangan-pelarangan dan percekalan yang menurut saya uh, sangat sering. Ya. Mulai dari beberapa Pemkot mengeluarkan surat uh, larangan, lalu bahkan ada penggerebekan pemutaran film ini di sejumlah betul. bioskop, kalau kelompok masa. Ini jadi satu... Uh, jadi satu tabrakan uh, yang cukup uh, serius kalau kita bicara tentang tadi uh, bagaimana Indonesia seharusnya menghormati soal kebebasan artistik tetapi berhadapan dengan sistem hukum yang ternyata tidak luwes melihat dalam konteks apa sebetulnya uh, sebuah karya seni ini hadir.
3: Mm-hmm. Nah,
2: memang gini uh, yang menjadi persoalan yang dan dan seringkali kita dianggap bahwa kita sangat terlalu pro kebebasan dianggap bahwa wah Uh, kamu nggak ngelihat nih bahwa ini budaya Indonesia, budaya timur gitu ya. Nah persoalannya kita uh, berpegangan pada selama ekspresi tersebut disampaikan dengan uh, berpegang pada uh, uh, hak, apa, hak-hak yang ber- berbasis pada uh, uh, fakta dan juga sesuatu yang pesan yang penting dan tidak bertabrakan dengan uh, rumusan hukum internasional seperti dia menganjurkan perang, lalu mendiskriminasi orang gitu ya sampai tidak 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 menjadi manusia itu masih masih diperbolehkan tidak menjadi hal yang menjadi sangat hitam dan putih kalau kita bicara soal seni harus memahami konteksnya ya. dan itu yang harusnya menjadi pegangan buat kita semua sayangnya kan kita berhadapan dengan hukum yang sudah lebih dulu ada dan hukum ini kemudian didorong oleh banyak lembaga ya
0: Iya betul, Mas Damar kita ke Mbak Ratri lagi ya Nah tadi Mbak Ratri nih sempat terputus ketika menjelaskan tentang kebebasan berkesenian Gimana nih Mbak Ratri uh, selanjutnya seputar kebebasan berkesenian oh, itu bisa ya, diceritakan <laughs> lagi?
1: Oh iya oh, tadi ada beberapa hak yang harus dipenuhi dulu gitu kan um, Aku sampai ke tadi ada kebebasan hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi terus um, yang terakhir adalah hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan mm-hmm. aspek yang terakhir ini penting soalnya uh, ini nggak cuma berkenaan sama senimannya doang tapi gimana kita semua sebagai warga negara itu berhak untuk mengalami uh, apa kesenian sebagai bagian dari kebudayaan gitu mm-hmm. gitu mbak kalau secara definisi gitu iya Ter-
0: um, terus uh, seputar kebebasan berkesenian kenapa ini penting buat kita penting ya
1: Ya, kenapa ini penting? Uh, mungkin tadi sudah disinggung juga sama Mas Amang. Um, ada tiga hal buat aku yang uh, relevan sama sekarang, gitu ya, hari ini yang saling berkaitan. Yang pertama, di situasi pandemi sekarang, itu ruang berkesenian semakin terbatas. Gitu. Ada uh, peralihan banyak praktek kesenian ke ruang digital, uh, membuat seniman semakin rentan. Um, monetisasi karyanya jadi sulit,
3: hmm. uh,
1: risiko dibajak atau penyalahgunaan hak ciptanya tinggi. Terus belum lagi kita bicarakan uh, ketidakmerataan akses internet di Indonesia. Nah, uh, kasus filmnya U- Ucu Agustin yang terakhir gitu misalnya menyorot dua hal kan dalam keenam aspek kebebasan berkesenian yang tadi aku sempat sebutkan gitu, yaitu tentang sensor dan tentang pengumpahan atau balas jasa atas karya. Mm-hmm. Um, Kemudian yang kedua, uh, ada perhatian yang sangat minim terhadap seniman. Bayangin uh, di sebuah negara yang masih mengabaikan HAM gitu ya, kita mm-hmm. sekarang kondisinya kayak gini, terus ditambah masih nempatin seniman sebagai prioritas terakhir gitu kan, itu udah mm-hmm. paket komplit banget gitu. Mm-hmm. Kemudian uh, yang terakhir dan yang paling penting adalah uh, ketimbangan terhadap kelompok-kelompok marginal gitu. Jadi mm-hmm. um, berbagai perdebatan panas yang terjadi di sosial media akhir-akhir ini, Uh, ada satu hal yang ditekankan gitu bahwa ekosistem seni masih didominasi oleh segelintir orang, utamanya laki-laki, mm-hmm. cis, hetero, dan dari Pulau Jawa gitu ya. Mm-hmm. Terus betapa sulitnya gitu perempuan untuk diakui kerja-kerja keseniannya mm-hmm. terlepas dari begitu banyak karya yang telah dihasilkan. Mm-hmm. Jadi itu terjadi nah, sebelum itu. pandemi dan dan kelihatan banget jadinya sekarang gitu.
0: Iya iya iya. Oke, okay, nah kalau dari ya. koalisi seni sendiri nih Mbak. Bagaimana melihat kondisi berkesenian di Indonesia saat ini dan apa yang jadi keprihatinan atau kekhawatiran dari koalisi seni dalam hal kebebasan berkesenian?
1: Hmm. Uh, kalau yang jadi kekhawatiran utama ya mungkin memang yang tadi sudah sempat aku sebutkan bahwa seni jadi uh, masih masih belum mendapat tempat yang penting dari perspektif para pembuat kebijakan gitu ya. Padahal seni merupakan ekspresi identitas yang penting bagi individu dan kelompok gitu, terutama yang marginal dalam menunjuk ketidakadilan gitu. Negara sudah memiliki perangkat hukum buat melindungi, tapi masih banyak tuh celah dan peraturan lain yang bisa digunakan buat alasan untuk melarang gitu, sayangnya kayak gitu gitu kan.
0: Oke, okay. nah sekarang juga sudah ada penelpon kita yang bergabung, ada Nisa Di Cakung. Halo, selamat pagi Nisa. Pagi. Iya, Nisa di Cakung punya komentar atau pertanyaan apa seputar tema iya. ini? Jadi aku ada pertanyaan, kan jadi teman aku tuh punya kayak karya karikatur itu yang sekarang dia jadi apa diperjualkan kan. Nah, untuk, untuk sementara kan dia online tool, medsos.
3: Mm-hmm. Terus ada
0: salah satu pelanggannya, itu dia eh, minta price, pas dikasih price-nya justru dia malah menjelek-jelekan hasil karya dari yang eh uh, dia jual kayak gitu apakah itu termasuk dari uh, apa uh, orang Indonesia tidak menghargai Seninya karya seni di Indonesia juga gitu. Oke, okay. itu aja ya Nisa. Yeah. Oke. Okay. Baik. Uh, mungkin mungkin Baratri bisa menanggapi ini bagaimana orang Indonesia apakah uh, bisa menghargai uh, atau tidak gitu ya ketika orang menghasilkan karya seperti apa?
1: Oke, kalau ngelihat dari kasus tadi itu yang jelas pastinya itu ada ada serangan ya, mm-hmm. jadi ada serangan verbal terhadap seniman mm-hmm. itu yang bisa dimasukkan ke dalam ini pelanggaran juga. Mm-hmm. Gitu. Kemudian um, uh, terkait sama harga kan yang mm-hmm. dia dia apa namanya kasih untuk mm-hmm. karyanya, mm-hmm. berarti itu sudah sudah uh, termasuk pelanggaran gitu. Mm-hmm. Uh-uh. Yeah. Kalau misalnya soal gimana gimana uh, orang Orang di sini menghargai seni atau enggak? Sebenarnya relatif banget ya mm-hmm. gitu. Cuman mungkin yang aku aku ingin tekankan adalah, ya di masa dimana semua uh, bentuk kesenian harus mau nggak mau beralih ke digital gitu, itu sebenarnya seniman jadi semakin rentan karena karyanya itu sangat sulit untuk dimonetisasi kayak tadi um, aku bilang dan mm-hmm. um, oh ya itu serangan serangan terhadap um, seniman di ranah digital itu kayaknya semakin mengerikan gitu iya iya iya
0: nah baru-baru mau ini juga iya ya gimana Mas Damar mau menambahkan juga
2: Ya, ini ada ada mungkin cerita ya jadi kalau tadi ceritanya dari Nisa kan cerita temannya kalau kami tuh saya pernah dampingi satu graphic designer mm-hmm.
3: sih,
2: yang bekerja dengan sangat tekun menurut saya eh, menghasilkan karya-karya yang bagus satu hari Uh, karyanya dia itu dicuri orang yeah. dicuri pesohor terkenal malah okay. dan dipakai uh, sebagai, diakui sebagai karyanya dia si uh-huh. pesohor itu, uh-huh. dan kemudian si graphic designer ini uh, otomatis kan uh, nyolek di media sosial ya, eh uh-huh. hey, jangan pakai karyaku dong itu kan uh, karyaku, aku apa, susah payah untuk bikin itu uh-huh. dan uh, anda harus bayar karena anda sudah memakai karya saya tapi apa yang terjadi, jadi selain dicuri karyanya, or, uh, si graphic designer ini juga menghadapi Uh, tuntutan pasal defamasi, pasal pencemaran nama coba, kayak iya. gitu aduh aneh yang terjadi juga
0: ya lalu gimana? Indonesia.
2: jadi yang terjadi memang kalau uh, Ratri tadi menekankan soal kerentanan saya akan menggarisbawahi bahwa um, sama sekali nggak ada perlindungan yang baik buat uh, pekerja seni iya, nah, betul di, um, karyanya, sudah dia berkarya, dia mencoba memasarkan nggak laku tapi diambil orang diambil orang terus dia tuntut untuk karyanya dia sendiri tapi dia justru malah mendapatkan uh, serangan hukum ya dengan 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 bentuk penuntutan itu menurut menurut saya bukti bahwa uh, kita sudah mendesak harus ada perlindungan yang baik terhadap para pekerja seni
0: iya betul Dan
2: ini kita nggak bicara hanya tentang hak cipta saja tapi juga tadi uh, bagaimana undang-undang yang existing atau undang-undang yang atau peraturan yang ada itu justru tidak memberi Uh, kelayakan perlindungan yang memadai eh, yang seharusnya dimiliki oleh para pekerja seni. Ya,
0: oke. Okay. Dan juga koalisi seni ini bersama dengan UNESCO ini sudah melakukan riset soal kebebasan berkesenian. Baratri mungkin bisa dijelaskan ini uh, apa risetnya dan kenapa dilakukan riset ini serta bagaimana hasil temuannya.
1: Oke, okay, jadi uh, kalau kami ini melakukan riset. Des uh, tadi ya, jadi uh, kami mengumpulkan uh, kasus-kasus pelanggaran selama 10 tahun terakhir uh, yang diberitakan dan dilaporkan saja gitu dan kita uh, mencarinya lewat uh, media internet uh, SafeNet men- safe jadi salah satu sumber uh, rujukan kita juga gitu ya nah kita kemarin uh, merasa bahwa uh, apa upaya untuk mengumpulkan atau memantau kasus-kasus pelanggaran ini mungkin memang sudah banyak dilakukan oleh lembaga HAM gitu tapi belum ada yang melakukannya dalam perspektif atau yang spesifik ke kebebasan berkesenian gitu makanya menurut kami untuk kayak memberikan sebuah gambaran awal terhadap kondisi kebebasan berkesenian di Indonesia Uh, kita perlulah, gitu, ada ada sebuah um, apa ya, upaya awal untuk mengumpulkannya, gitu. Nah, di situ um, kami menganalisanya berdasarkan hak apa dari enam hak tadi yang dilanggar, kemudian bagaimana um, tindak, tindakan negara terhadap kasus tersebut, gitu ya, terhadap pemenuhan hak kebebasan berkesenian, apakah melakukan pembiaran atau malah melanggar langsung, gitu. Kemudian, kami juga menemukan bahwa um, ada beberapa isu, gitu ya, kayaknya tadi sudah disebutkan juga uh, yang memang menjadi uh, sensitif atau jadi sering menjadi alasan untuk um, melarang, gitu hmm. yaitu uh, isu yang terkait 65 atau komunisme, lalu isu yang terkait LGBT, sama um, isu agama gitu. Nah, itulah yang menurut kami uh, paling apa ya? paling prioritas harus di di uh, disasar atau difokuskan uh, pemantauannya gitu. Nah, kami menemukan selama 10 tahun tuh ada 45 yang tercatat dan terlaporkan uh, kasus pelanggaran um, yang paling banyak terjadi itu adalah pada pemutaran film ya, mm-hmm. uh, terus kami juga nyatat bahwa uh, pelarangan pembatasan dan persekusi ini banyak dilakukan itu tadi ya pada seni yang bawa isu-isu tadi itu mm-hmm. um, itu sih yang uh, apa secara garis besarnya gitu yang kita temuin gitu. Oke, okay. nah
0: Mbak Ratri dan Mas Damar sekarang kita coba angkat. Telepon berikutnya dari pendengar kita Ada Angga di Krukut Halo, selamat pagi Angga
2: Iya, selamat pagi
0: Iya, Angga punya pertanyaan Atau komentar seputar potret kebebasan Berkesenian
2: uh, Kalau untuk pertama Ini uh, Pertanyaan ya Sampai uh, dulu Saya pernah mendengar uh-huh. Satu berita yang mana Anak-anak itu uh, Melukis di Uh, tembok ya dia Melukis apa uh-huh. itu Apakah sesuatu yang Melukis di tembok itu Apakah Diperbolehkan di dalam sendiri
0: uh-huh. uh, Melukis di tembok rumah sendiri Atau di tempat-tempat umum ya, di gitu Di rumah sendiri Oh di dalam rumah ya. sendiri ya. Terus ada lagi pertanyaannya
3: uh,
2: Ini kan pertanyaan pertanyaan eh, yaitu tentang eh, ini kan seni ya temanya seni yeah. itu tentang eh, membajak kalau dulu kan sempat heboh ya dulu kan sempat membajak kaset ya
3: mm-hmm.
2: apakah dengan cara orang yang membajak kaset itu apakah itu sesuatu yang melanggar hak cipta seni?
0: Oke okay. ya. Yeah.
2: itu aja.
0: Terima kasih Angga di Iya. Bagaimana nih um, Mbak Ratri? Mungkin mau menanggapi?
1: Aku tadi uh, ketika diceritain anak-anak yang melukis di tembok gitu ya. Ini aku pikir tembok uh, umum. Tapi di situ ada satu hal yang pengen aku tekanin bahwa memang kita sangat kekurangan ruang publik. untuk berkesenian gitu
3: mm-hmm.
1: um, itu itu yang yang perlu ditekanin gitu ya, jadi seharusnya sih seharusnya um, anak atau siapapun bisa-bisa aja disediakan tempat gitu untuk untuk melukis gitu yeah, yeah, betul, di ruang yeah. umum itu kalau di ruang umum ya mm-hmm. kalau di uh, ruang pribadi itu terserah mm-hmm. yang <laughs> punya rumah uh, yeah. terserah yang punya rumah tapi kalau di tempat umum um, ya itu gitu kan harusnya uh, negara bisa menyediakan space yang lebih uh, banyak gitu untuk Um, anak kecil atau siapapun juga untuk uh, ber ber melukis menggambar atau apa.
0: Iya. Uh, Oke. Okay.
1: Uh, Tanggapan
0: iya. berikutnya uh, kita bahas setelah jeda ya, Mbak oh. Ratri ya.
2: <laughs> Kamu senang dengerin podcast ini? Cari tahu lebih banyak podcast podcast menarik lainnya di KBR Prime.
0: Tema yang kita bahas pagi hari ini adalah Potret Kebebasan Berkesenian Hari ini dipersembahkan oleh Koalisi Seni Yang merupakan hasil kerjasama riset Kebebasan berkesenian di Indonesia Antara Koalisi Seni dan UNESCO Oke kita kembali lagi bersama Narasumber kita yaitu Ratri Ninditya, Koordinator Peneliti Kebijakan Seni dan Budaya dari Koalisi Seni Serta Damar Juniarto Direktur Eksekutif net Nah tadi Mbak Ratri uh, Pertanyaan yang masuk Sebelum kita jeda adalah seputar membajak kaset apakah termasuk bentuk pelanggaran seni
1: ini mungkin bisa diperjelas lagi ya Mbak Ratri um, termasuk bentuk pelanggaran seni ya tentunya pembajakan ya uh, uh, uh. aku jawabnya uh, iya
3: iya. <laughs> iya
0: banget ya nah ada pertanyaan juga yang masuk lewat uh, live chat di YouTube dari Yeni Milala ini dia bertanya seputar adakah kebijakan Pemerintah sudah bisa melindungi pekerja seni, terutama di masa pandemi ini, yang menyebabkan semuanya itu beralih menjadi online. Nah, mungkin Mas Damar nih bisa menjelaskan.
2: Oh, saya pikir itu Ratri yang bisa...
0: <laughs> Oke, okay. boleh deh kalau gitu Mbak Ratri dulu. Uh,
1: ada atau enggak kebijakan yang... Oke. Okay. Untuk memfasilitasi uh, perpindahan uh, ke digital sebenarnya uh, NETJEN MUTE itu punya beberapa program juga ya budaya saya salah satunya gitu. Jadi di situ dia menyiarkan apa namanya seniman-seniman yang yang ingin pindah 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 wahana ke internet. Tapi tapi sebenarnya kan yang paling utamanya uh, masalah masalah utamanya adalah jaringan kita jaringan internet kita kayak tadi aja aku ngomong terus putus-putus gitu ya mm-hmm. kan. jaringan internet masih belum memadai dan belum merata di seluruh Indonesia dan itu itu sebenarnya jadi pr nya pr nya negara buat uh, memperbaikinya gitu kemudian uh, kemudian juga ya tentunya uh, kebutuhan internet juga nggak sama ya di, di tiap daerah gitu sehingga uh, itu juga perlu uh, di, ditanyakan ulang gitu benarkah benarkah gitu semua bentuk kesenian harus pindah ke digital banyak banget sih uh, perdebatannya soal itu gitu ya mm-hmm. tapi kalau uh, kalau bagaimana pemerintah memfasilitasi kayaknya masih 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 kurang lah ya masih masih banyak butuh perbaikan gitu. Mm-hmm. Ada beberapa program gitu, ada ada fasilitasi uh, bidang pendidikan juga gitu tapi um, tapi kita belum bi- belum bisa melihat uh, hasilnya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. nah dari tadi kita juga membahas tentang kebebasan berkesenian yang di negara kita ini masih banyak tantangannya juga ya. Tapi kalau dari koalisi seni sendiri melihat seperti apa sih idealnya kebebasan berkesenian
1: ini? Um, Oke, okay. idealnya ya. Kalau kalau menurut aku tentunya harusnya dipenuhi juga, uh, idealnya dipenuhi ke enam hak tersebut ya. Uh, kan enam hal yang tadi aku pertama kali sebutkan gitu sih. Hmm. Um, terus kemudian kalau uh, kalau uh, boleh merekomendasi gitu ya sebenarnya kita perlu punya gitu sistem pemantauan yang yang terpadu gitu yang dikumpulkan dari berbagai macam upaya pemantauan yang yang mengakar rumput dari berbagai komunitas di Indonesia gitu. Uh, dalam sistem pemantauan terus kemudian perlu ada sistem pelaporan yang aman gitu buat hmm. para penyintasnya. Hmm. Kemudian uh, kita perlu juga um, Ini beraliansi dengan pegiat ham untuk pun hmm. meng- mengkampanyekan kesadaran kebebasan berkesenian yang spesifik pada sini gitu. Kemudian uh, kita juga perlu mengembangkan sistem pemantauan pelanggaran kebebasan berkesenian di ranah daring gitu. Yang yeah. karena sama Mas Amang ini bakalan bisa banget. Iya yeah, betul. <laughs> gitu, dan dan sudah Mas Amang lakukan tentunya gitu. Um,
0: nah tadi kemudian, juga uh, bersama Mas Damar dari net ini kita sudah Uh, ngobrolin kalau uh, SafeNet ini merilis laporan uh, Terkait hak digital di Indonesia Dan di tahun ini Katanya juga ada peningkatan yang tajam Seputar pelanggaran hak digital Ini bisa diceritakan nih Mas Damar seperti apa Dan apakah ini juga terjadi Kepada para seniman dalam Kebebasan mereka berkesenian
2: Iya betul uh, Jadi kami memang fokuskan Di hak-hak digital ya di hak digital itu ada tiga hal yang pertama kita menjadi uh, kita soroti pertama hak akses uh-huh. yang kedua hak berekspresi dan ketiga hak untuk merasa aman. dan dalam tiga hak ini sebetulnya kita uh, mulai merosot jauh sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 2019 kami melihat bahwa dalam hak akses misalnya kita menghadapi persoalan serius dari sensor online.
3: Uh-huh.
2: Lalu ada persoalan yang disebut dengan pembatasan akses dalam bentuk jaringan ya, dengan internet dipadamkan atau internet di shutdown lalu. Hmm. Lalu ini menambahkan satu cerita tadi yang Ratri sudah sebut kita udah punya kesenjangan digital yang disebut dengan digital divide, tapi begitu adanya begitu ada akses aksesnya diputus kan itu jadi persoalan baru. Lalu uh, yang kedua, dalam hak berekspresi, kita melihat tadi uh, uh, bay- makin banyak orang, terutama aktivis dan jurnalis, yang sekarang menjadi uh, target dari uh, pembatasan hak berekspresi. Mereka yang tadinya dilindungi dengan undang-undang pers mereka yang tadinya dilindungi dengan undang-undang perlindungan ham tapi justru harus berhadapan dengan hukum. Dan kita makin melihat bagaimana konten di uh, internet itu makin lama makin sena- seragam ya, Uh, hal yang tidak seragam akan di, dicoba dikurangi di, di, di dengan alasan misalnya moral publik.
3: Mm-hmm. Jadi,
2: oh ini melanggar moral publik nih, maka dia harus di, uh, dibatasi. Jadi, nggak ada lagi ada ancaman terhadap keberagaman konten di, di internet Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk hak merasa aman, saya rasa hampir semua merasakan uh, was-was ya kalau sekarang kita pakai internet ya. Yeah. Uh, mulai dari penipuan online itu satu hal tapi yang paling kerasa adalah adanya serangan-serangan yang tertarget secara sistematis pada kelompok-kelompok rentan itu salah satunya minoritas gender jurnalis pembelah ham aktivis kesenian saya rasa itu juga termasuk dalam salah satu uh, apa kategori kelompok kritis yang masuk uh, ikut ditarget dengan uh, dengan serangan-serangan digital ini mm-hmm. nah, tiga hal ini uh, kema- kemarin uh, oleh kami dianggap sebagai salah satu komponen penting uh, yang kita anggap sebagai bentuk lah, bangkitnya otoritarianisme digital. Jadi otoritarianisme tapi dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini kalau tidak diburu-buru di stop, ya. Yeah. kita akan punya masalah serius karena uh, nanti digital kita menjadi sangat uh, Apa, represif ya, jadi buat orang yang berbeda pikiran, buat orang yang berbeda pendapat Akan semakin terentan buat semua Jadi bukan hanya pada kelompok-kelompok yang kritis, tapi juga pada pondasi demokrasi di Indonesia
3: mm-hmm. Nah
2: itu yang menjadi pokok uh, isi laporan kami di tahun 2019 yeah. Tahun ini sayangnya, indikasinya makin memburuk Jadi uh, kami sebetulnya agak kesulitan lagi untuk mengatakan apakah kita Uh, betul-betul sudah siaga 1 atau sebetulnya di tahun depan kita harus berhadapan dengan kondisi yang lebih buruk lagi, misalnya siaga 2 menaikkan uh, kondisi dari siaga 1 di tahun 2020 ya uh, ini yang harus kita uh, waspadai bersama sebagai sebuah negara yang demokrasi, kita menginginkan adanya penghormatan terhadap uh, apa hak-hak warga ya, hak-hak digital nah, kaitannya sama seni begini kaitannya dengan seni itu adalah Uh, salah satu hal yang saya amati dan saya uh, uh, anggap penting dari dari kesenian kita itu kan ada, sudah sebenarnya sudah ada upaya perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu ada uh, upaya kita untuk bisa melindungi atau memajukan seni terutama uh, seni-seni uh, dalam bentuk ragam yang sangat banyak ya di Indonesia kan sangat kaya dengan tradisi lisan manuskrip adat istiadat uh, teknologi apa seni bahasa permainan yang uh, harus kita akui bahwa uh, seni kita itu usianya bahkan lebih tua dari negara kita jadi bisa jadi uh, apa yang berkembang di satu daerah itu uh, umurnya dan lokal wisdomnya itu umurnya lebih lebih jauh tapi hmm. justru sekarang berhadapan dengan kondisi ketika ada pemajuan kebudayaan dalam uh, undang-undang nomor 5 tahun 2017 harus berhadapan dengan Uh, ada sekelompok pihak yang mengatakan bahwa ini melanggar moral, melanggar asu, uh, melanggar atau uh, kesilalan. Uh, ambil contoh misalnya kebudayaan bugis yang sangat ketat dengan uh, eh, sangat sangat uh, kaya menurut saya mereka punya kegiatan yang uh, apa melibatkan uh, teman-teman dari minoritas gender. Tapi begitu mereka bikin kegiatan, nah itu harus dibubarkan dengan alasan ini melanggar moral publik. Tapi yeah. sebetulnya mengajukan itu adalah satu kelompok tertentu. Jadi ini kan ada, ada gesekan yang sangat serius mm-hmm. menurut saya di, di saat mengatakan bahwa apakah cukup uh, upaya perlindungan itu hanya dengan bermodal undang-undang, kalau memang di uh, iklim nyatanya sendiri, um, kita masih punya persoalan dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan moral publik. Iya, nah, betul sekali. Jadi, konsen ya uh, saya ya. Uh, mm-hmm. Dan uh, sebetulnya Ratri uh, dan juga teman-teman di KBR, kita tuh sebetulnya melihat Apa yang terjadi di ranah digital atau di ranah daring itu representasi dari uh, persoalan kita yang senyatanya. Jadi uh, kita tidak melihat ini sebagai bagian yang terpisah, tapi justru sebetulnya, apalagi di masa uh, pandemi kayak gini, uh, persoalan di digital itulah persoalan, uh, gambaran persoalan yang lebih besar di, di Indonesia. Iya. Bahwa resi kesenian itu terjadi di ranah daring artinya... Represi kesenian juga terjadi di dalam uh, keseharian kita. Dan itu harus jadi uh, satu perhatian serius. Baik,
0: Mas Damar. Ada telepon yang kita angkat dari pendengar kita, Bapak Helon, di Sumba Timur. Selamat pagi, Pak Helon. Selamat pagi, Mbak Ines. Iya, Pak Helon, punya
2: pertanyaan Salam apa?
0: Sehat. Salam sehat selalu.
2: Eh, ya, yes. mau nanya nih. Iya, silakan, Pak. Uh, sebagai negara yang demokratis, uh, sudah seperti apa? Uh, ...proteksi pemerintah terhadap pelaku seni
3: mm-hmm.
2: atau pencinta seni. Ah, terima kasih itu saja pertanyaan saya.
0: Baik, terima, terima kasih. kasih B- iya, Sampai Pak lalu. Helon, sukses selalu. Mbak Ratri, ini bagaimana proteksi negara terhadap pelaku seni... ...di negara kita yang disebut sebagai
1: negara demokratis? Berkesimpulan bahwa negara belum, belum bisa melindungi kebebasan berekspresi. Ah, sorry, kebebasan berkesenian warga negaranya. Dari sisi peraturan perundangan... Uh, walaupun ada beberapa peraturan yang memang mendukung atau melindungi uh, kebebasan berkesenian seperti undang-undang pemajuan kebudayaan yang tadi disebut sama Mas Amang mm-hmm. tapi itu kita masih punya beberapa uh, undang-undang lain seperti contohnya undang-undang pornografi undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Yang, mem- yang membiarkan negara bisa menyensor isi-isi dari ya, siaran televisi dan radio mm-hmm. kemudian ada juga undang-undang perfilman dimana disitu uh, lembaga sensor film juga masih diberikan um, kekuasaan yang cukup besar untuk menyensor beberapa hal gitu walaupun katanya itu masih uh, sifat penyensorannya harus dalam apa, dialog atau dengan sutradaranya, tapi tetap uh, secara nyatanya terjadi masih banyak uh, penyensoran. Kemudian, uh, di luar peraturannya, penegakan peraturannya juga sebenarnya nggak konsisten. Gitu. Karena dari berbagai macam uh, kasus yang kita temukan, uh, sikap negara melalui aparat militer, uh, polisi, ataupun pejabat negara itu lebih banyak um, berpihak kepada Uh, yang menuntut atau yang me, me, menghalangi kegiatan seni tersebut gitu tanpa memberikan kesempatan untuk kedua pihak yang menyelenggarakan acara dan yang menuntut acara dibatalkan untuk berdialog secara demokratis gitu biasanya langsung cari um, apa dari banyak kasus yang kita temukan langsung cari jalan pintas saja langsung batalin langsung um, apa namanya bubarin gitu hmm. atau ya berpihak kepada Misalnya kalau kebetulan aktor non negara yang melakukan penyerangan, misalnya ormas gitu, either itu berbasis militer atau berbasis um, agama gitu, um, maka aparat negara langsung mem- mengambil uh, apa namanya uh, pihak untuk me- mendukung yang uh, ormasnya gitu mm-hmm. yang, yang sering terjadi. Tidak apa beberapa hal gitu sedikit sedikit uh, kasus memang. Uh, aparat polisi misalnya berusaha melindungi uh, acara itu juga terjadi tapi masih banyak banget uh, kejadian yang sebaliknya gitu yeah. itu
0: sih. Iya. Dan ini juga seputar kebebasan berkesenian. Koalisi seni akan meluncurkan kajian secara resmi yang dilangsungkan lewat webinar tanggal 11 November 2020 ini ya, Mbak? Iya. Dan gimana ya, caranya betul, kalau pendengar kita mau ikut berpartisipasi dalam peluncuran kajian kebebasan berkesenian ini?
1: Gampangnya uh, follow terus Instagramnya Koalisi Seni aja, nanti ada informasi lebih lengkapnya di situ, uh, link yang harus dituju kalau mau menonton secara online atau mungkin ada link yang bisa um, mendaftarkan uh, langsung untuk ikut langsung di Zoom-nya. Iya. Tapi untuk dua, dua cara itu, Zoom atau lewat YouTube semuanya bisa berinteraksi. kok iya
0: Jadi webinar oh, ini kalau mau ikutan i- perlu daftar dulu ya?
1: Da- daftar ke itu webinarnya, hmm. iya jadi kayak biasanya gitu kalau nggak bisa daftar lewat Youtube tapi dua-duanya tetap bisa interaksi sih. baik, nah
0: ini kita ke Mas Damar Juniarto dari SafeNet yang sepertinya punya banyak hal untuk disampaikan nih ke pendengar kita, Mas Damar apalagi yang mau disampaikan seputar kebebasan berkesenian ini
2: ya kebanyakan sih sebetulnya yang <laughs> <laughs> saya yang poin
0: ya pentingnya Ya poin
2: penting. Uh, poin penting sebetulnya di hmm. banyak kelompok masyarakat sipil sekarang sedang ada pembicaraan bagaimana kita mempush back uh, tekanan terhadap menyempitnya civic space. Uh, dalam hal ini uh, ruang demokrasi, ruang kesenian itu kita udah sadar dengan kondisinya dan sekarang sedang ada pembicaraan bagaimana sama-sama mencoba menekan jangan sampai kita kehilangan sama sekali. Saya rasa di sini poin penting uh, melibatkan juga teman-teman yang bergerak di bidang kesenian, para pekerja seni, termasuk juga organisasi seperti Koalisi Seni untuk uh, bergandengan tangan. Kita gimana caranya uh, punya langkah bersama untuk menekan agar jangan sampai kita kehilangan ruang yang kita perlukan ini. Karena kita bisa bayangkan ya misalnya, ini kalau nggak ada kesenian betapa sepinya dan juga hambarnya mm-hmm. uh, uh, kehidupan ini, dan juga kita tidak ada satu mekanisme atau satu cara penyampaian uh, pendapat yang uh, bisa jadi dia sangat uh, menyenangkan untuk didengar misalnya sekalipun dia kritik keras misalnya disampaikan dalam bentuk satir, disampaikan dalam bentuk uh, apa ya? Uh, karikatural gitu ya. Nah, tapi Uh, ketika itu disampaikan, tapi kemudian ada orang yang tersinggung, kemudian digunakanlah Undang-Undang ETE, bayangkan hmm. uh, pasti para pekerja sini pikir-pikir lagi kalau dia mau menggunakan itu. Nah kita merasa perlu itu, uh, terutama saya misalnya, saya merasa perlu itu tetap dipertahankan, karena itu menjadi satu bagian untuk membumbui uh, uh, demokrasi kita menjadi demokrasi yang lebih sehat dan juga ada wacana yang bisa diperdebatkan atau dibicarakan setiap hari. nah uh, yang paling penting sebetulnya di di tahap sekarang ini adalah Indonesia uh, itu usianya lebih muda dibanding kesenian-kesenian yang ada di Indonesia jadi itu salah satu yang harus diperhatikan oleh para uh, pembuat kebijakan dan juga para aparatnya adalah uh, apa nilai-nilai yang ada di masyarakat itu yang harus kita jadikan sebuah uh, uh, harus kita perhatikan jangan sampai ketika kita menerapkan sebuah konsep moral publik misalnya, kita hanya membatasi pada satu tradisi atau satu kelompok saja kita harus mendengar betul dari banyak pihak, karena Indonesia punya banyak sekali kelompok-kelompok sehingga kita tidak kemudian menjadikan alasan moral itu sebagai sebuah pembatasan terhadap ekspresi artistik Mm
3: -hmm.
2: ini salah satu yang saya rasa perhatikan sudah sampai tahap yang perlu didorong bukan hanya dengan bentuk undang-undang, tetapi juga bentuk edukasi. Nah edukasi hari ini dalam bentuk radio ini sebenarnya penting kalau bisa didengar mm-hmm. oleh para, para penegak hukum. Yeah. Karena sebetulnya yang akan um, diutilisasi oleh uh, kelompok tadi yang menekankan satu, uh, hanya ada boleh satu moral, sendiri moralnya dia sendiri yang dipaksakan ke kelompok lain itu aja sih
0: iya oke okay, Mas Damar terima kasih sudah uh, memberikan pandangannya seputar kebebasan berkesenian dari net dan juga koalisi seni Mbak Ratri terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol bareng kita dan terima
1: kasih Mbak.
0: Iya, dan juga untuk pendengar kita, saya ucapkan terima kasih banyak untuk anda yang mendengar perbincangan ini dan karena waktu yang terbatas kita akhiri sampai di sini dan sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kebersamaan anda. Saya Ines Nirmala undur diri. Salam. RUU ruang usik usik bukan sembarang usik.